0: Klassik. Die Lücken im luxuriösen Zuschauerraum sind unübersehbar. Die Tiroler Festspiele in R. bei Kufstein haben es schwer, die Reihen zu füllen, wie viele andere Theater auch. Dabei steht ein kostenloses Parkhaus zur Verfügung, ein Shuttle-Service und ein topmodernes Haus mit bestem Blick auf die Bühne von allen Plätzen und einer hervorragenden Akustik. Trotzdem, der Andrang ist mäßig, denn Intendant Bernd Löbe im Hauptberuf Chef der Frankfurter Oper, setzt konsequent auf Entdeckungen, also Stücke, die an der Kasse keine Selbstläufer sind, schon gar nicht hier in der Grenzregion an der Intalautobahn.
1: Es ist ein gefährlicher Fleck hier. 70, 75 Kilometer von München, Salzburg, Innsbruck weg. In der Pampa, hätte ich fast gesagt. Ja? Man kann ja nicht mittags flanieren und Handtaschen kaufen, wie in Salzburg. Man muss sich hier schon auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Man kann natürlich nach Kufstein fahren und nach Rosenheim fahren, wenn man das braucht. Also in Erl etwas durchzusetzen, was woanders selbstverständlich ist, ist schon eine große Herausforderung. Weil wir nicht verwöhnt sind vom Lage. Des Ortes.
0: In dieser Saison steht neben den gut besuchten Konzerten Gaetano Donizettis populäre Belcanto-Komödie Don Pasquale auf dem Spielplan, außerdem eine Ausgrabung Saverio Mercadantes fast 200 Jahre altes Eifersuchtsdrama Francesca da Rimini. Die vergessene Oper wurde erst vor wenigen Jahren in Italien uraufgeführt und erweist sich in Erl in der Regie von Hans-Walter Richter als durchaus unterhaltsame Schauergeschichte, wenngleich sie mit dreieinhalb Stunden deutlich zu lang geraten ist und der Chor schon mal bedrohlich wackelt. Dennoch, an der Musik kann es nicht liegen, dass das Publikum fremdelt, an der Ausstattung von Johannes Leijaker auch nicht. Immerhin zitiert er ein berühmtes Bild des vielbewunderten Romantikers Caspar David Friedrich, das Portal einer gotischen Kirchenruine in der Abenddämmerung. Nein, es ist wohl eher so, dass die Oper generell ein Akzeptanzproblem hat, wenn auch nicht überall.
1: Wir setzen ja bei den Opern auf die Raritäten, weil wir uns hier ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen erarbeiten wollen. Und es stimmt schon, dass es ein bisschen mühsamer ist. Da erwartet man sich vielleicht ein 70 Prozent gefülltes Haus. Damit können wir noch nicht angeben. Es hängt sicherlich auch mit den äußeren Umständen zusammen. Energiekostenproblematik, Corona, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie abends auch was anderes unternehmen können.
0: Dafür spricht, dass die Gastronomie gerade förmlich überrannt wird mit Reservierungen. Bernd Löber hat mit gut sieben Millionen Euro ein eher schmales Jahresbudget. Insofern müsste er sehr an mehr Einnahmen an der Kasse interessiert sein, um den Haushalt aufzubessern. Stattdessen kann er sich vorstellen, die bisherigen Ticketpreise zwischen 30 und 150 Euro erschwinglicher zu machen, wohl auch, um jüngere Zuschauer anzulocken. Am Programm dagegen zweifelt Löbe nicht, trotz der Zuschauerzurückhaltung nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen.
1: Ich bin so ein sturer Kopf. Ich weiß nicht, ob ich ganz anders geplant hätte, muss ich gestehen. Ich denke immer, dass man schon in der Lage sein muss, sein Publikum von etwas zu überzeugen, eine Leidenschaft zu entfachen. Dazu gehören aber auch Instrumentarien wie zum Beispiel auch vielleicht mehr Kleingeld in einer Marketingabteilung, um dann eine größere Sicherheit zu haben, mehr Menschen zu erreichen.
0: Der Wintertourismus rund um Kufstein ist wohl keine große Hilfe. Traurige Schneereste zeugen von der Krise des Skizirkus. Und wer tagsüber auf der Piste in Gletscherregionen unterwegs ist, neigt wohl selten dazu, abends in die Oper zu gehen. Scheint so, als müssten sich die Festspiele nichts weniger als neu erfinden und so manches Stadttheater auch wie leere Sitzreihen zeigen. Die Zeiten werden abenteuerlicher in jeder Hinsicht.